0: Esse é o podcast O Evangelho no Chão da Vida, reflexões sobre como viver e exercer a espiritualidade de forma leve, sem mitos ou religiosidade.
1: Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá... Começando o nosso podcast O Evangelho no Chão da Vida Que bom ter vocês aqui com a gente Hoje estamos eu e meu amigo Daniel mais uma vez O Adamiz está aqui na técnica nos auxiliando E hoje nós temos uma novidade Nós estamos, além do cafezinho que nós estamos passando aqui Nós também estamos transmitindo para os nossos amigos da Netfé então, uma honra para nós fazer parte desse projeto maravilhoso que fala sobre o reino de Deus, que traz, na verdade, uma programação sadia e cristã para dentro dos nossos lares. É uma iniciativa muito bacana. Então, você está vendo que aí na tela tem um QR Code, depois você pode assinar o, o Netfé TV, netfé.tv. Com esse QR Code você já vai direto para o aplicativo. E você vai ter, é baratinho, acho que é 12 reais ao mês Você e sua família terão acesso a conteúdo cristã de primeiríssima qualidade E é uma honra para nós estarmos nessa iniciativa Bom, hoje, Daniel, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez, você aqui com a gente
0: Obrigado, pastor, pelo convite Eu fico muito honrado por estar participando desse Dessas lives, né? Tem sido muito produtiva para mim. Além de, de aprender muito, eu... Cada dia mais a gente vai crescendo em fé. E isso é extraordinário, né? Porque Jesus Cristo, ele é maravilhoso.
1: Maravilha. É isso aí. Olha, nós... É, vamos iniciar aqui o nosso, nosso bate-papo E para isso nós preparamos uma, um vídeo aqui falar, Que vai trazer uma cena muito interessante Alguns já viram aqui, quem ainda não viu vale a pena estar relembrando é, O nosso tema de hoje é Paradigmas 10 coisas que nos impedem de crescer Tá bom? Então vamos lá para o vídeo e assista aí E logo a gente retorna para falar sobre comentar um pouquinho sobre esse vídeo e sobre a palavra de deus ok e aí meus amigos esse vídeo é muito significativo na questão paradigmas e eu quero dar boa noite aqui ao pessoal que está ao vivo conosco é né? tanto você do netfé quanto o pessoal que está nas nossas outras redes sejam muito bem vindos e quem está aí podendo teclar pode mandar sua dúvida sua consideração enfim é, pode escrever aí pra gente que a gente vai trocando essa ideia. E também peço para você já compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas. Tá bom? Então existe um provérbio chinês que ele diz o seguinte. Se você não mudar a direção, você terminará exatamente onde você começou. Né? Então por que muitas vezes é, nós não conseguimos romper, nós não conseguimos finalizar nada daquilo que a gente começa. Começa um projeto, para no meio do caminho. Começa outro projeto, não vai para frente. Começa outra coisa, nada dá certo. Por quê? Porque nós temos paradigmas. São limitadores da nossa consciência, limitadores, coisas que nos impedem de progredir. Paradigmas são padrões psicológicos, modelos ou mapas que nós usamos para navegar na nossa vida. E, olha, os nossos paradigmas podem ser valiosos quando nós os usamos adequadamente. Por outro lado, eles podem se tornar perigosos quando os usamos como verdades absolutas. Sem acertarmos qualquer possibilidade de mudança e deixamos que eles filtrem as novas informações e as mudanças que acontecem no decorrer da vida. Agarrar-se a paradigmas ultrapassados podem nos deixar paralisados quando o mundo passa por nós. De certa forma, precisamos romper com os paradigmas adquiridos ao longo da nossa jornada, com aqueles que nos impedem de prosseguir, de dar um passo além. Somente assim poderemos vivenciar todos os processos pelos quais passamos, projetando e aceitando o que a vida tem de melhor para nós. Por outro lado, após ouvir esse, isso, você pode dizer eu posso, mas o paradigma vai dizer você não pode. Então, você precisa romper com os seus paradigmas, com os seus limitadores, que impedem você de crescer. E aí, Daniel? Posto tudo isso, assistindo esse vídeo aí que nós vimos, como que a gente vai lidar com esses paradigmas que nos prendem? Primeiramente, eu preciso muita fé.
0: Eu preciso muita fé para quebrar com certos padrões. E para se adquirir a fé, a gente precisa ir para onde? Para a palavra. A gente precisa para ir para o mundo... Imutável para a gente ter força para mudar, né? Que é o Deus real, ele é imutável, mas o Espírito dele é movimento. Então não confunda imutável com estagnado, porque se a gente não mudar, se a gente não buscar essa mudança, essa transformação que vem de dentro para fora, o ciclo vai ficar se repetindo e nunca nada vai mudar. E o que que acontece? A gente cai na rotina. E o que que a rotina ela faz? Ela rouba o entusiasmo. E quando o entusiasmo vai embora, o que, que acontece? Os laços com Deus vão se enfraquecendo aos poucos. E aí a gente pode começar a morrer. Então a vida ela acontece sempre um pouco além da nossa zona de conforto. Eu sei que o novo causa, causa medo, nos assusta, mas a gente tem que estar tá aberto para o novo. Né? Assim como Abraão, que foi o pai da fé. Né? Deus falou para ele, larga tudo e vai a uma terra que eu te mostrarei. Então, a gente precisa se abrir para o novo, todos os dias, né? Eu gosto muito de um versículo lá de Isaías, que fala que... O, é Isaías 54, que fala que o Senhor nos desperta todas as manhãs, nos, nos desperta o ouvido para que a gente ouça como aqueles que aprendem. Sim. E para aprender, a gente precisa estar aberto para o novo. Não é verdade?
1: Sim, exatamente. E, e às vezes há uma um mundo cheio de possibilidades como você falou né como a gente leu aqui às vezes há coisas novas disponíveis para nós mas por causa da nossa mente e da nossa da nossa mentalidade aliás é, que está limitada nós não conseguimos entender o que está acontecendo e enxergar o que está à nossa volta e muito menos ver aquilo que Deus está mandando para nós. Nós ficamos presos na nossa limitação. Porque lá atrás alguém disse para nós que nós não poderíamos, que nós não conseguiríamos. E Daniel, eu quero trazer hoje 10 é, passos, 10 assim, coisas que podem impedir, que podem nos limitar. É, a primeira coisa é viver uma fé sem Jesus. É impossível para nós Queremos trilhar uma fé Se Jesus não for o centro dessa fé Se Jesus não estiver no centro disso tudo E a palavra vai nos ensinar o seguinte Olha, então disse Jesus aos seus discípulos Se alguém quiser vir após mim renuncie se a si mesmo Tome sobre si a sua cruz E siga-me E ele continua dizendo o seguinte Porque aquele que quiser salvar a sua vida perdê la e quem perder a sua vida por amor de mim achá lá então a primeira coisa que a gente entende é que é, o discípulo de Jesus aprende que ele já não é mais dono de coisa alguma nada mais depende dele nada mais é dele e sim tudo é de Cristo e essa fé se não partir desse princípio de que eu perdi, eu perdi a minha vida, eu perdi as minhas posses, eu perdi tudo que sou, tudo que tenho, porque agora eu pertenço a alguém que é meu Senhor. É, é igual
0: Cristo, né, falou assim, sem mim nada podeis fazer. E quando a gente entende isso, a gente para de querer controlar as coisas e querer controlar as pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: não queira tudo controlado, senão é esse medo que vai controlar você. E Cristo nos chama para isso. Isso é a fé. É você confiar nele, né? E, e se desprender mesmo, se desprender mesmo daquilo que você acha que vão pensar de você, ou daquilo que você, é, daquilo que você se preocupa em relação aos outros. Aí você vai se desapegar e vai viver essa vida extraordinária e fantástica que é você sair do pequeno eu que é do, do seu pequeno mundo do ego e como o Jung sempre disse né e vai pro self que é o um mundo maior é como eu digo é o rio né é o rio que corre pro mar ele quando ele vai pro mar não é mais rio já se faz já se transforma em parte do mar e é isso que a gente precisa entender essa coragem que a gente precisa para a gente se libertar das preocupações né? claro que tudo que Deus confiar a nós, a gente tem que cuidar tudo que vier em tuas mãos, faça de todo o coração como se fosse para Deus mas você tem que entender que nada é seu tudo é de Cristo, tudo é do Pai né, então a gente precisa entender isso pra gente se libertar e viver pela fé, porque eu digo assim você tem medo de perder uma pessoa se você tem medo de perder uma pessoa você vai perder essa pessoa Agora, se você crê em Deus e serve a Deus, Ele conhece os desejos do seu coração. Então, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Mas não é aquilo que o seu coração egoísta deseja, mas sim aquilo de que. o desejo que Deus colocou no seu coração, né? que é aquilo que não é pecado. A gente tem que entender isso para a gente se lançar nos braços de Deus, né? De que Ele é Pai e Ele não vai deixar nada. Faltar pra gente Então a gente tem que romper com esses paradigmas E romper com o medo
1: Com a religiosidade Com né? a
0: religiosidade Porque a religiosidade faz o quê? Faz você se esconder atrás da lei E faz você não fazer nada Porque você vai ter medo de cometer erros
1: E ela diz que você E a religiosidade também vai dizer o seguinte Que você não é capaz Que você não pode E o pior ainda É que você não é digno isso que é o pior que a religiosidade diz Que as pessoas não são dignas Mas isso já é uma outra conversa A gente já está fugindo um pouquinho Vamos lá é isso aí. A, a segunda coisa é morar no passado Pessoas que moram no passado é, Aconteceu isso lá atrás Há 10 anos atrás Há 20 anos atrás E você ainda está vivendo a sua vida baseada em tudo o que aconteceu no seu passado. As suas emoções, você não pode ver a pessoa que você se frustrou no passado, você não pode nem passa na rua. Você quer passar por outra a rua. Entende? Você vai assim vivendo lá no passado e todas as suas ações do presente elas são reflexo daquele passado que você teve Como a gente viu no vídeo Que a Maria né, Existiam várias Marias Por gerações de Marias Elas faziam Tinham o mesmo comportamento Repetiam a mesma coisa O que a Bíblia Vai dizer é o seguinte Esqueçam do que se foi Não vivam no passado Vejam Estou fazendo uma coisa nova ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Está lá em Isaías 43, 18 e 19. Veja bem, Deus está orientando através do seu profeta, esqueçam o que se foi. E, que ele está dizendo, e agora é isso, é a novidade que todo dia nós temos algo novo de Deus acontecendo na terra, mas... Por a gente estar tá olhando para o passado, a gente não consegue perceber. E o próprio Deus está dizendo que vocês não percebem que eu estou fazendo uma coisa nova.
0: Cada dia é um novo dia, cada momento, um novo momento. E Deus nos chama para quê? Para nascer de novo, para sermos uma nova criatura. né? A gente precisa, sim, aprender a partir do passado e seguir em frente. Sim. Né?
1: podemos desconsiderar o passado. Isso.
0: Aprendizagem contínua é uma boa ideia. E isso é importante, porque porque muitas vezes a pessoa sofre, às vezes pode ser uma depressão, pode ser uma síndrome do pânico por causa de algo que aconteceu lá no passado que ela ainda não superou. Então ela precisa buscar ajuda para superar isso, para poder se abrir para o novo, para quebrar pra quebrar esse esse é, vamos dizer um ciclo vicioso, né? Uhum. Para não repetir é. o mesmo padrão. Né? A palavra de Deus diz para a gente renovar nossa mente todos os dias Não se conformar com este mundo Mas se renovar todos os dias com a palavra de Deus
1: Sim. O Paulo também vai ensinar o seguinte que Não penso que eu já tenha alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás Avanço para as que estão adiante prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então a vida do cristão é sempre olhando para a frente. Né?
0: É não resistindo à mudança, mas se abrindo para a mudança. Né? É, os norte-americanos diziam que mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Aí tem um pensador aqui, ó, Miguel de Unamuno, ele disse assim, um filósofo espanhol, ó, o pecado acontece sempre que nos recusamos a continuar crescendo. Ou seja. No mundo tudo muda o tempo todo. Ou você está crescendo. Ou você está morrendo. Ou você muda para melhor. Ou para pior. A diferença é que para mudar para melhor. É preciso esforço. É preciso romper. Com certas coisas que, que estão te atrapalhando de ir além. E buscar em Deus essa força. Porque a gente só consegue mudar para melhor através de Cristo. A gente só muda se irmos para aquele que não muda, Olha, o Deus imutável.
1: Sim, Kierkegaard, que é um pensador, né, filósofo muito importante para a construção do pensamento moderno, ele diz o seguinte, uma frase dele: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Não tem como viver a vida, é como você bem disse, ficamos com as lições do passado mas agora olhamos para frente para não cometer os mesmos erros né? Sim. senão a gente fica como o povo hebreu que ficou 40 anos andando em círculos
0: isso mesmo então assim, eu quero ser corajoso bastante para cometer novos erros em busca da melhoria mas não quero ser burro o bastante de cometer os mesmos erros não é? fé é isso, não é você ser religioso e ficar com medo de viver fé é você se abrir sabendo que você quando você procura melhorar, quando você vai aprender coisas novas, você tem que entender que você vai errar então não se preocupe em passar uma, uma imagem de que você já é o bom, não não tenha medo de errar, não tenha medo de, de dizer que não sabe, não tenha medo de tentar e cair, porque é nessa tentativa de cair que você vai aprender, a criança aprende fazendo o que? quando ela aprende a andar, ela vai cair um monte, uhum. até conseguir andar, Sim. e é assim que é viver pela fé e vencer a religiosidade, né? Sim.
1: E, e uma outra coisa, agora, a terceira coisa é a preocupação excessiva com o futuro. É a ansiedade que nós falamos ontem aqui na comunidade. né? A ansiedade, a preocupação: o que é uma preocupação? A própria palavra diz: estamos preocupados. Nós já nos ocupamos daquilo que ainda nem vivemos estamos preocupados pensando em tudo que não é pra gente pensar
0: é, teve uma frase que eu ouvi uma vez que o rapaz falou assim a ansiedade é a tentativa inútil e estúpida de controlar o incontrolável <risos> né então se você quer ter um futuro melhor, porque faça o teu melhor agora, porque tudo que você tem é o agora então você tem que viver o agora e não permitir, tem outra frase também, que essa é da época de criança, que, de, que diz assim, o passado e o futuro são ladrões gêmeos que nos roubam o presente. né É claro que a gente tem que fazer planos, né tem que planejar a nossa vida.
1: Como que é essa frase aí? O passado e o futuro...
0: São ladrões gêmeos que nos roubam o presente. Wow. né Muito boa. Então, e, e, então é assim... É claro que a gente tem que planejar a nossa vida. Porque se a gente não planejar, é, coisas erradas acontecem. Mesmo planejando. Imagina se a gente não planejar. Sim. Mas o planejamento você faz no presente. É um material que você, como o C.S. Lewis fala, é um material que você empresta do futuro, mas que você faz no presente. Então se você, se, tu, se tá tudo bem aqui agora, por que se preocupar? Uhum. A gente tem que crer que Deus é um Deus de amor e é um Deus maravilhoso.
1: Sim.
0: Né? A gente tem que crer nesse Deus maravilhoso. Né? Eu gosto muito da oração do Pai Nosso Que começa Pai Nosso Então o que é que vem primeiro? O amor do Pai uhum. Não é? Sim. Então a gente tem que acreditar nesse amor do Pai Sim.
1: Olha o que a Luciane Mandou aqui no comentário Precisamos voltar ao passado Mas só para trazer para nós A responsabilidade De resolver nossos conflitos Mas não para viver lá no sofrimento Perfeito Isso mesmo É isso mesmo a quarta coisa aqui, para a gente ir avançando, é autofala negativa. A pessoa que não consegue acreditar nela mesma. Ela não tem confiança naquilo que ela faz. Por isso que muitas vezes começa, começa, começa coisa e nunca termina nada, porque ela não tem confiança.
0: Quando a baixa autoestima nasce, a alegria morre. Exato. E a pessoa não tem firmeza, né? É
1: e a baixa autoestima como diz lá no livro do Brennan Manning né, o impostor que vive em mim ele traz uma, uma frase sobre isso que é a baixa autoestima é uma ferramenta poderosa que o inimigo usa para de, para derrubar os cristãos sim então a autofala negativa lá em provérbios 18, 20 e 21 vai dizer o seguinte do fruto da boca enche-se o estômago do homem o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Um outro versículo em Provérbios diz o seguinte. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4:23. E aqui vale lembrar o seguinte, que ninguém precisa saber dos seus fracassos. Importante isso, sabe por... mas todos devem saber dos seus momentos de superação, porque isso glorifica
0: a Deus. Esses momentos ah.
1: nós vamos fracassar em, em vários aspectos da nossa vida, porém, no fracasso, nós temos a superação, nós temos a reordenação das, das coisas, nós temos o renascimento ou o nascimento de coisas novas quando algo não dá certo. Mas o grande problema é quando a gente fica apenas se lamuriando por aquilo que não dá certo e esquece de contar todos os nossos momentos de superação.
0: Sim. E outra, uma das melhores coisas que podem acontecer com a gente são os tiros no escuro que a gente deu que não deu certo. Porque ali a gente aprende muito. No erro a gente aprende muito. Então fracasso não significa que você é fracassado significa que você foi corajoso o suficiente para tentar e significa que Deus tem plano melhor e nesse sentido vai valer como aprendizagem, por quê? porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus então se você errou tentando acertar não se culpe e não se desmereça porque você foi lá e tentou tem gente que nem tenta não é mesmo?
1: Tenha uh, mais uma, vamos avançando gente Esse, Quem quiser ir comentando aí nas redes sociais pode ficar à vontade Lembrando né, que nós estamos também hoje com os nossos amigos aí da Netfair Um prazer ter o nosso canal lá dentro da Netfair Há vários, há um movimento iniciando E que bom, que legal, que oportunidade que nós estamos tendo aqui De ter um aplicativo apenas com conteúdo cristão né? Então enriqueça o seu lar Trazendo a netfé Para dentro do seu lar okay? O quinto passo A quinta coisa que nos impede De romper com os nossos paradigmas É a necessidade De impressionar os outros é, Tudo que fazemos Tem que ser Para que alguém veja E se ninguém vê A gente acaba não fazendo
0: E se alguém critica Acabou o mundo
1: acabou o mundo porque e não há como você fazer alguma coisa sem receber críticas normalmente o crítico é aquele que não faz nada é aquele que senta numa cadeira e fica observando e colocando defeito em tudo que as pessoas fazem é, isso você pode ver os os grandes críticos das áreas que nós temos na, aí na vida Todos os críticos são pessoas que estudaram, sim Às vezes eles até estudam Mas que não tem vivência prática é, Não tem vivência Então ele, ele vive num mundo de teorias Num mundo de eu acho, eu penso Mas ele nunca diz Eu já fiz isso e não deu certo eu já fiz isso e deu certo. Não, ele fala, eu penso. Eu Fulano acho. de tal diz assim. Uhum. Fulano de tal diz assado. Então, não tem como você. Até porque ninguém atira pedras em árvores que não têm frutos. Se a árvore está dando fruto, se você recebe pedradas, é porque está produzindo. <risos> é porque tem fruto em você. Tá? Então. Não fiquem indistecido quando isso acontece. Não, pelo contrário, fique feliz, porque aí sim você está... É, realmente, eu estou incomodando. Porque não está conseguindo fazer o que eu faço. É, o Mário Sérgio Cortella disse que a excelência é aquilo que você faz com aquilo que você tem nas suas mãos. Aquilo de melhor que você faz com aquilo que você tem em suas mãos. E quando você faz com todas as suas forças, não é perfeição, é a tua excelência. É aquilo que você mais pode dar de melhor. Então, se, por exemplo, aqui nesse podcast que nós estamos fazendo, estamos tentando, procurando, fazendo o nosso melhor. É, isso aqui é o melhor que nós temos. É o melhor de equipamento, é o melhor de linguagem, é o melhor de comunicação que nós temos. Outras pessoas fazem bem melhor do que nós? Claro, fazem. E com louvor e parabéns para elas Sim. Mas é o nosso melhor Então a nossa excelência é isso daqui Chegou até aqui a nossa excelência A gente pode melhorar? Pode, estudando mais é, Tendo equipamentos melhores Mas estamos fazendo com a nossa excelência E quando nós fazemos com a nossa excelência Não há o que dizer
0: É isso mesmo Porque é... Por exemplo, se eu tô aqui e tenho a consciência de que eu estou fazendo o meu melhor, não importa se as pessoas vão gostar ou não. O que importa é o meu ser com Deus. né uhum. Primeiramente, a minha... a minha é, Como que eu digo? Primeiramente, eu tenho que estar tá bem com a minha consciência. né Porque até até um versículo que fala, se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porque se você for escravo da... É, como é que fala? Das críticas Você vai acabar sendo um robozinho Que vai pra lá e pra cá pela opinião alheia né? Ou então você vai ficar com medo E não vai fazer mais nada Vai sair da arena e vai ficar na arquibancada Mas eu prefiro ser apedrejado na arena E estar tá vivendo Do que viver só escondido ou na arquibancada Não é verdade? Por isso que, deu, que tem esse versículo Se é aquele que quiser ser amigo do mundo Constitui-se inimigo de Deus Porque daí... É, ah, eu não vou estar em tal lugar, não vou ser cristão lá porque as pessoas vão, vão, vão me perseguir. Eu tenho, eu tenho que ser, eu pegar os costumes delas e ficar andar igual a elas. Não é assim. né? A partir do momento que começou a, a burlar os valores de Deus, eu já não posso mais ser igual a elas ou fazer o que elas querem. Porque aí eu vou criar pessoas mimadas ao meu redor e vão se aproveitar de mim. Então, eu tenho que ser fiel àquilo que eu acredito. E partir pra cima. Né? Essa é a verdade, o Acortella ele falou mesmo, né? ele falou, é, faça o melhor com o que você tem, enquanto você não tem coisas melhores para fazer melhor ainda, uhum. não é verdade? Sim. Então é isso.
1: Olha, Provérbios vai dizer o seguinte, não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. Depois Romanos vai dizer o seguinte, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter Mas pelo contrário Tenha um conceito equilibrado De acordo com a medida da fé Que Deus lhe concedeu
0: Muito bom, né? É? Esses versículos
1: Então, isso Eu não posso achar que eu sou a última é, Batatinha Batatinha não, a última bolachinha do pacote Porque eu não sou é, Então temos que ser equilibrados
0: Ou insubstituível,
1: né? Não é Todos nós somos substituíveis. Né? É assim, às vezes a pessoa começa, ela faz alguma coisa e daí ela não, não, não recebe o reconhecimento que ela espera, porque ela quer um reconhecimento que as outras pessoas não podem dar. Aliás, quando você faz algo esperando um reconhecimento, você já está com um problema da tua autoafirmação. Né? e aí você pode, se você quiser agendar uma consulta comigo aí como psicanalista, eu posso te atender é uma carência, né? brincadeiras à parte é, brincadeiras à parte é o seguinte, se você está com problema de autoafirmação as pessoas não têm culpa entendeu? então você quer receber elogio porque você fez algo mas cara que bom que você fez que bom que Deus te levantou para fazer. Que bom que Deus é, colocou você no caminho de outras pessoas. E muitas mais delas virão para você ajudar, para você apoiar. Sabe? Então, assim, é, deixe que o seu galardão e a sua glória venham de Deus. Que vai ser bem melhor. Experiência própria. Quando o nosso galardão vem de Deus, é maravilhoso. Quando, nós, quando a gente recebe o galardão dos homens, ele é só um pouquinho daquilo que Deus queria te dar. Então fica com essa dica aí, tá bom?
0: É Tem uma frase que fala assim que muitos pregadores morreram porque na hora que eles precisavam ser confrontados, eles foram foram aplaudidos e elogiados. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso.
1: O elogio, ele nos mata. Nos mata. Nos mata. É claro que é bom a gente ser elogiado, ser reconhecido, porque... claro, é, é muito porque bom. Porque a gente, é, você é... tem um app, você tem uma motivação, né? Mas faça como se aquilo não precisasse.
0: Essa Sim. é a questão do amor incondicional, né? É. Você ama sem esperar nada em troca. Sim. Isso é tão difícil. Normalmente a gente se envolve só pra... querendo algo em troca, né? E em Cristo a gente aprende que a gente se relaciona. Primeiramente, para amar, né? E no mundo, a gente se relaciona para ser amado. A gente se relaciona com as pessoas pelo que elas podem nos dar em troca e não se relaciona para amar. E em Cristo, a gente precisa encontrar esse centro para a gente se encher desse amor, para a gente se relacionar para amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. É aí, em Cristo, a gente supre essa carência nossa. Para daí a gente se relacionar E fazer o certo pelos motivos certos Porque muita gente faz o certo pelos motivos errados né? O que vale é o que está dentro do coração É a intenção do coração E Deus sabe e conhece
1: Isso. A sexta coisa é reclamar Nino. Reclamar também te impede Te deixa, deixa você preso Você não consegue avançar Sendo um murmurador sendo um reclamão sendo uma pessoa até porque ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que só reclama né? é, a Luciane está aí assistindo, ela pode e aí eu confesso os meus pecados <risos> e não tenho nenhum problema quanto a isso mas ela me ajudou muito quanto a isso porque eu era muito crítico eu, fui muito, eu sempre fui uma pessoa muito crítica e, e você ser uma pessoa é muito crítica É complicado Porque ninguém vai atingir o teu nível nível de perfeição que você exige dos outros né? E aí você reclama A Bíblia ensina o seguinte Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões Isso é o que Deus quer de vocês Por estarem unidos com Cristo Depois também diz Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo Com o seu propósito Então É preciso fazer essa mudança de chave A mudança de chave é a seguinte Agradecer mais Porque quando você começa a agradecer mais Não há espaço para reclamações Ou murmurações É, e quem normalmente
0: Quem reclama muito Aumenta muito os níveis de exigência Para ser feliz Essa pessoa nunca vai conseguir ser feliz Né? e a gente precisa praticar isso, é como uma escolha porque como Augusto Cury escreveu, problemas, decepções e frustrações, é privilégio dos vivos não é? então a gente precisa é, tem um outro versículo que diz assim oferecei a Deus sacrifício de louvor por que, que Deus fala, oferecei a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome porque vai ter momentos de dor na vida vai ter problemas, vai ter perdas que você vai sentir vontade de reclamar mesmo. E aí é a hora de você fazer aquele sacrifício de louvor. Porque como o pastor leu ali, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, é preciso aprender a descansar nele Sim. e praticar isso.
1: É, um outro ponto, Daniel, é necessidade de sempre estar certo então já é o sétimo, tá? nós vamos até o 10 vamos dar uma corrida aqui outra
0: frase do Augusto Cury, na batalha da razão quem perde é a relação
1: isso aí, isso aí. então o que, que acontece a necessidade de estar certo o que, que ela faz para a sociedade cara, a gente vive num mundo polarizado né? num mundo totalmente dualista é, se você discorda de mim você tornou-se meu inimigo se você discorda de outra pessoa, você não tem o direito de discordar. E é pelo contrário, nós temos o direito de discordar, porque a discordância entre nós é que faz as coisas melhorarem. O diálogo, né? Para a gente crescer junto, um isso, aprende com o outro, né? É, isso tudo com respeito, né? Com, claro. É, então, olha, casamentos, sociedades, amizades, tudo isso é destruído por falta de compreensão e tolerância. Porque as pessoas não conseguem tolerar o erro do outro. Elas querem que todo mundo passe a mão para os seus errinhos. Mas não conseguem compreender e se colocar e ter empatia quando o outro erra. Daí é fácil. É. Né?
0: Como é que é? Os meus erros são erros, os seus erros são pecados. Isso. Entendeu? Perfeito. É isso.
1: Perfeito. E aí Salomão vai dizer o seguinte... Um homem sozinho pode ser vencido, na Eclesiastes 4.12, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Então, assim, nós podemos discordar estando juntos. Sim. Nós podemos, é, é, como comunidade, como igreja, né, se você tem uma empresa com o teu sócio, você pode discordar. Com certeza. Mas você, é, no trabalho, né? é, você pode discordar sempre com educação, sempre, como eu disse outro dia aqui, é, a gente procurar não falar mais aquela frase na verdade, porque quando você fala, começa uma frase, não, na verdade, você está dizendo assim: olha, a minha verdade é maior que a sua. Porque você está falando na verdade, então o outro não sabe o que é verdade? Não. Olha, deixa eu te dizer aqui sobre um outro ponto de vista: o que, que você acha? É, eu vou trazer para você um outro ponto de vista diferente que você está acostumado. Pronto, mudou. Pronto. É, eu estava lendo ali aquele livro do Dale Carnegie, que é Como influenciar pessoas ou como fazer amigos e influenciar pessoas. É excelente esse livro. E, ele, e tem uma parte que ele diz justamente isso, que se, é, que se dois sócios pensarem igual numa numa relação de empresa não faz sentido ter um deles. Ou se no casamento as duas pessoas pensarem igual, iguais, não faz sentido ter uma igual. Porque é justamente é, os opostos que se melhoram.
0: Sim, porque é. o diferente, né, usam as diferenças para suprir as necessidades uns dos outros. Isso. E por isso a gente tem que se abrir para ver a visão do outro. E às vezes a visão do outro é melhor, né? E a gente precisa ter essa humildade. Não é Sim. Ah, porque eu penso assim, eu sou assim, aí fica fechadinho. Né? Então não. Preciso, a gente precisa se abrir para o diálogo. Pessoas inteligentes dialogam e crescem juntos. Discordam, né? Uhum. Sem brigarem para crescerem Sim. juntos. Não aprende com o outro, cara. É assim. Sim. Ninguém Sim. é dono da
1: verdade. Exatamente. Vamos lá. O um outro passo é resistência a mudanças. Isso aqui nem fala, né? Se você é, tem lá uma uma historinha que o rapaz chegava no restaurante, e ele sempre pedia a mesma sobremesa, é, como que é, que era é, como que é o Romeu e Julieta? é goiabada com queijo, né? Então ele sempre pedia a mesma sobremesa e sempre vinha oferecer para ele. Olha, tem essa sobremesa... Não, não. Goiabada com queijo. Eu sempre comi goiabada com queijo. Entende? E assim na vida da gente, a gente vai indo assim, sempre comendo a goiabada com queijo. Sempre pegando o mesmo ônibus, na mesma hora, com o mesmo motorista, o mesmo... Tem cobrador ainda? O mesmo cobrador? <risos> Eu <esqueci>. Não sei <risos> Entendeu? É nunca descendo uma quadra antes para andar um pouquinho mais para conhecer um outro trajeto nunca pegando um ônibus diferente nunca indo a lugares diferentes vai no restaurante ou vai no lugar é sempre naquele lugar há anos frequenta aquele lugar nunca se dá a oportunidade de conhecer algo novo nunca se dá a oportunidade de ver coisas diferentes escuta sempre a mesma música <risos> É. É, escuta sempre a mesma música é, Vai correr Não, não é o teu caso tá? é. Vai correr, corre Pelo mesmo trajeto Entende? Então assim Você está, de certa forma Você está minando o teu crescimento Porque você faz sempre As mesmas coisas e do mesmo modo E você não se abre Para o novo eu sempre tive muita
0: dificuldade com isso. Até pra fazer a faculdade, cara, eu tava morrendo de medo. Ah, uma coisa nova, né, e, e fui obrigado. Falei, não, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, porque eu, é medo, sabe? E quando eu ia nos lugares, eu gostaria de ir só no mesmo lugar, tipo... Ah, eu nunca fui lá, será que, como é que faz pra ir lá? Ah, não, acho que eu não, não vou pegar dirigir naquela cidade, ah, não, não sei o quê. Aí depois eu comecei, falei, vamos quebrar isso, né. E ainda hoje eu confesso que ainda tenho essa dificuldade, mas olhando pra palavra eu falo, Deus me ajuda. É, e vou. E tipo, descobrir que é o medo. E fé não é a ausência do medo. Fé é, é você é continuar apesar do medo. Tem aquela coisa, né? Com medo e por medo. É. Por medo. É, com medo você vai e faz mesmo com medo e por medo é quando você obedece teu medo e não faz. Né? E aí, quando Deus fala né, que tudo que é por medo é pecado, né? Que não é por fé, é pecado. Sim. Então, fé, cara, é você enfrentar os seus medos. É você entrar pra dentro de si e falar... Ah, eu tenho medo aqui. Então, é aqui que eu preciso enfrentar. É aqui que eu preciso mudar. é Onde tá o seu medo, normalmente, é onde vai estar tá a sua maior tarefa na vida. Então, a gente precisa disso. Show de bola. Cara, não é fácil. Eu, tipo, como o pastor sabe, eu sofri muito com depressão, né? Já, já tentei suicídio várias vezes e tal... E descobri que tudo por trás é o medo. E eu descobri que... Ah, mas ele é tão bonzinho porque ele sofre tanto. Cara, o medo ele tem a, a capacidade de transformar pessoas boas em pessoas ruins. Porque o medo faz a pessoa ficar egoísta. O medo faz a pessoa girar só em torno do próprio mundinho. E não pensa que os outros também estão sofrendo. Não pensa que se ele fazer aquela burrada, a, a família inteira vai sofrer. Entende? Quando você está ne, ne, preso a esse medo. Então... É hora de, de fazer, esse, fazer esse mergulho interior mesmo enfrentar os medos. Falar, cara, tem um Deus grande que eu creio. Entendeu? E ele é maior do que tudo isso aqui. Sentimentos, pensamentos vão passar. Então isso aqui é só um momento e se eu enfrentar, vai passar. Agora, se eu não, não enfrentar, não vai passar. Como tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, dor é temporária, mas se eu desistir, ela vai durar para sempre. Isso. Será salvo aquele que perseverar até o fim.
1: Perfeito, Daniel. E Então, qual exercício que a gente precisa fazer quando tem esse medo, como o Daniel falou? Ninguém vence é, fazendo coisas grandiosas. é Um passo de cada vez. né? Uhum.
0: E outra, seja grato a Deus. Celebre. Por exemplo, eu lembro que eu, não, eu fiquei um tempo sem tomar banho. Aí eu consegui esfregar Isso, meu edicórdia. pé, eu, eu celebrava. Falava, obrigado, Deus, consegui. Entendeu? Aí eu, eu conseguia sair comecei a caminhar, né? Aí comecei a caminhar, eu agradecia porque eu consegui caminhar. Aí depois, na hora eu vi, eu já tava correndo 10 km. Entendeu? Quando eu vi, eu já tava. Tava aqui na igreja pregando, já tava. Aí daqui a pouco Deus abriu as portas e fui fazer uma faculdade. Então é um passo de cada vez. Não é fácil. Sim. Mas. Vale a pena, cara. Abraça a tua dor
1: e use ela como um prelúdio para a mudança. Uhum. Foi Agostinho que disse, na minha ferida mais profunda eu vi a tua glória e isso me deslumbrou. Nossa, eu adoro essa <risos> frase. É bem isso. É.
0: Porque é nos momentos de dor assim que a gente tem aquele, a experiência com Deus. Cara, eu tive uma experiência fantástica.
1: Olha, já estamos indo aqui para os dois últimos então o nono passo o nono comportamento que te impede de avançar é culpar os outros não tomar para si as suas responsabilidades então Adão chega para Deus e disse: foi a mulher que tu me deste <risos> eu sei Por companheira E essa mulher que você me deu Deus, que eu não pedi Mas você me deu Foi ela que me deu fruto E eu comi <risos> Tá vendo? Então ele terceiriza pra mulher e para Deus
0: é, E o que, que a mulher fez? É. Culpa da serpente, ela me enganou Isso
1: Aí os discípulos, depois de Jesus, perguntam lá, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então sempre a gente está procurando alguém para culpar. Sempre assim. Sempre estamos terceirizando, culpando os outros. É, o cara não ora, não lê a Bíblia, não lê um livro, e ele culpa o pastor dele, ou a igreja dele, pela sua vida fria, espiritual. Sim. Ele não respeita o patrão, ele não cumpre a carga horária diferente, e ele culpa a Deus, porque ele não cresce na empresa. Aí fica difícil. É? Ah, por exemplo, há algum tempo atrás, alguém chegou para mim e disse assim, olha, eu vou sair da igreja porque eu não estou crescendo. Eu não estou crescendo financeiramente. Tá bom. Fazer o quê, né? É, eu fiquei muito triste. Porém, ele saiu da igreja, parou estagnou no tempo, as pessoas da igreja cresceram, financeiramente, culturalmente, e essa pessoa parou no tempo. Então, não é mais fácil eu dizer assim, olha... Eu vou parar de faltar o emprego. Eu vou parar de meter atestado no emprego. Eu vou parar com isso... E vou fazer um curso... Me especializar... Para crescer... No trabalho. Agora... Você põe atestado na empresa. Você não é um bom funcionário. E aí você chega na igreja e fala... <risos> que o culpado é a igreja ou o pastor...
0: É igual aquela coisa de que as pessoas querem, não querem um Deus, né? Elas querem o gênio da lâmpada. Isso. Elas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Por quê? Para que, que você obter o abençoador, é preciso sacrificar o eu. Quebrar a carne, como Paulo disse, né? Esmurro o meu corpo e eu reduzo a servidão para que em mim habite o poder de Cristo, né? E, e como diz, dizia um pastor lá, que eu esqueci o nome dele agora, que ele fala que o, o, o abençoado ele produz bênção. Então se você buscar o abençoador, você vai ser o abençoado que vai produzir bênção. Né? Mas para isso exi existe um processo todo aí. Né? Igual eu estava estudando esses dias daí estava falando sobre o batismo. O batismo de João é o batismo de Jesus. O batismo de João faz o quê? Te tira do mundo. O batismo de Jesus tira o mundo de dentro de você. Para quê? Para te lançar no mundo de novo em missão. Mas para que isso aconteça preciso o quê? É um processo Tem aquela música né Eu vou passar pela cruz me quebrantar Não quero ir por atalhos Eu quero seguir o caminho Que o Senhor tem preparado para mim Sim. Mas quando as pessoas se deparam com a dificuldade O que acontece? Elas recuam Sim. E o que a palavra de Deus fala? Que aquele que recua A minha alma não tem prazer nele
1: Exatamente. É isso Olha, a Luciane já aproveitou e te deu uma casquinha aqui minha. Ela falou, quando eu estava falando aqui sobre sobre a gente fazer coisas diferentes, ela já escreveu, olha que legal, domingo vamos na feirinha do Largo da Ordem. Eita,
0: espero que a minha esposa não esteja ouvindo isso, senão eu vou ter que fazer coisa diferente também. Vamos fazer, vamos aí. Ai, ai.
1: É isso aí. Se a gente for para não gastar, a gente vai. Uhum. Mas o problema não é ela não, tá? O problema sou eu que sou Gastão mesmo. Então, e a última coisa aqui, que ela é quase como a, a necessidade de impressionar os outros, é a necessidade de aprovação dos outros. Que elas se comunicam, né? É, Filipenses 2.3 diz o seguinte, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Esse aqui é um desafio gigante da palavra pra nós, hein? Considerar o meu irmão superior a mim é um exercício diário de quebra de ego. Sim.
0: Porque o ego é uma coisa que causa muita divisão. Por exemplo, ah, eu vou, eu tenho que fazer melhor que. Daí começa a criar rivalidade. Não. Não dá certo,
1: não. Sim. Então de tudo isso aqui que a gente falou eu quero deixar uma frase para você que é o seguinte faça o que você foi chamado para fazer foque nos seus pontos fortes não foque nos seus pontos fracos foque naquilo que você é bom o que é que você é bom para fazer Vou te dá três segundos para você pensar no que você é bom para fazer o que você faz que você diz assim olha nisso aqui eu sou bom é impossível não ter uma coisa na sua vida que você não, não seja fera em fazer. O que, que é que você faz bem feito? Então foque nisso. Sabe por quê? Porque você nunca vai ser bom naquilo que Deus mandou o outro fazer. Não queira fazer o que o outro faz. Faça aquilo que você é bom para fazer. E se capacite naquilo que você é bom para fazer Você tem aptidão para alguma coisa Procure melhorar aquilo Que quando você De repente você verá o seguinte Você vai estar ganhando dinheiro Com aquilo que você é bom para fazer Você vai estar fazendo a obra de Deus Naquilo que você é bom para fazer E aí sabe aquela frase clássica Que as pessoas dizem assim Olha, quem trabalha com o que gosta não trabalha Você vai estar nisso Quando você Entender o seguinte, olha, eu gosto, eu sou apaixonado por fazer isso daqui Então vai, se esmere E você vai ver que você vai quebrar todos os paradigmas Quando você acreditar em você mesmo Quando você disser para você mesmo Olha, todo mundo aqui está dizendo que eu não posso A minha infância, a minha juventude foi uma coisa de limitação Mas eu sou bom nisso daqui Então eu vou investir nisso e você verá a glória de Deus sobre a tua vida. Você verá Deus agindo em coisas extraordinárias. Que você não, nem acreditava que você era capaz de realizar. Mas você é capaz de realizar. Então se abra para o novo. Se abra para o que Deus está dizendo para você nos últimos dias. Perceba que há um vinho novo. Mas que ele não pode ser colocado em uma mentalidade antiga e ultrapassada para você receber coisas novas de Deus, você tem que se abrir e a sua mente precisa estar fresquinha como um HD que foi formatado recentemente, que está sem informações não está cheia, mas que ela está livre para absorver outras coisas ok? Daniel, suas considerações aí finais? então, falar um pouco uma frase do Richard Rohr
0: que diz, a palavra de Deus é uma ferramenta para o trabalho interior, um meio de saber a diferença entre o joio e o trigo, o essencial e o não essencial, que é essencialmente o modo para o discernimento. Outra frase dele, Deus parece ter criado coisas que continuam a se criar e recriar de dentro para fora. Não é mais uma criação ou evolução única de Deus. Antes, a forma de criação de Deus é principalmente evolução.
1: Perfeito. Richard Rohr é desafiador a leitura dele. É, tá? é verdade. Mas quando você compreende, é transformadora. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Quero agradecer também o Adamis, que aqui esteve. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. É a Damis esteve hoje na técnica nos auxiliando, muito obrigado Damis, você foi essencial para a nossa para nossa live, obrigado aí por estar tá fazendo os cortes aí de, de TV para nós, quero agradecer o pessoal que ficou aí até agora, a gente vai fazer uma oração, agradecer o Daniel mais uma vez, agradecer você que comentou, agradecer quem ali estava assistindo pelo Netfé, muito obrigado você nos encontra na rede social, sou eu o Fabiano, arroba sou eu o Fabiano, arroba Bita, Thomas Underline, Daniel, uhum. ela tá acertando, uhum. e Pia Corredor, que é o Adamiz hein? O Adamiz tem um trabalho aí fantástico nas redes sociais sobre é, como você exercitar o teu corpo. Cuidar do corpo é cuidar do templo do Espírito Santo. Parabéns, missa.
0: Cuide do seu corpo, pois ele é o seu veículo para a vida.
1: Isso. Isso aí. Eu estou tentando entrar nessa daí uma vez por semana. Já está muito para mim. <risos> Mas é isso, gente. Vamos orar juntos? Quero orar contigo aí. Agradecer também ao Wanderson, ao pessoal aí da Netfé. Muito obrigado. E esse episódio aqui vai estar lá no Spotify também com o evangelho no chão da vida tá? lá tem vários episódios que falam sobre comportamento humano, sobre como a gente é, mediante as nossas demandas diárias como que a gente vai lidar com aquilo que nós estamos vivendo no dia a dia e como Deus responde a bíblia nos responde para hoje não é para amanhã, nem para o passado, mas é para a gente viver o agora.
0: O dia que se chama hoje.
1: Exatamente. É, é isso. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, agradecer por essas pessoas que acompanharam conosco, pelos nossos amigos que irão ouvir depois, que irão assistir depois. Pai, que nós tenhamos coragem para lidar com os nossos paradigmas, para quebrar, Pai, as barreiras que nos impedem. Prepara todas as coisas, Pai, se necessário for, que nós tenhamos coragem de procurar ajuda, num aconselhamento pastoral, ajuda num com um profissional da área que possa nos auxiliar, Pai, a deixar o passado para trás, a quebrar, Senhor, aquilo que nos traz mago, aquilo que nos traz dor. Aquilo que nos faz sentir incapazes mediante as oportunidades que a vida nos oferece, Senhor. Ó oh Deus, que não seja assim entre nós, mas que a gente possa estar perceptível aquilo que o Senhor está fazendo no nosso dia a dia, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, porque Teu é o poder, Teu é o reino, para todo sempre, Pai. Assim nós oramos e agradecemos obrigado irmãos, obrigado a todos vocês e nos vemos no próximo domingo com o nosso evangelho no chão da vida fiquem todos na paz